0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola Rey, buenas noches. Otro episodio más. Gracias por. Seguir compartiendo este espacio y este podcast conmigo, que tú sabes que es mi parte favorita de Wise Money Girl, es el podcast. Esto es lo que yo le doy mi energía. Pero nada, Rey, ¿quién es nuestro oficiador de hoy?
1: Paola, se están quejando que ya no, tú no saludas a la TAM, ni a República Dominicana, ni nada de eso.
0: <coughs> Ay, no, un saludo a, a la TAM, un saludo a ellos. A, ¿Dónde es que más tenemos público? Es Colombia, ¿verdad?
1: Chile, Colombia, República Dominicana, mi, estamos en los primeros 10.
0: Mis mi disculpas porque hace tiempo que no enviaba mi saludo, pero Rey, no me había repasado la audiencia, soy aquí un saludito a todos. <risa> y a la Tama, Colombia, Chile, República Dominicana, este, esperemos verdad que con todo y nuestro asiento boricua entiendan en este podcast. Y cualquier palabra que ustedes no entiendan, olvídate que le preguntan a Reyes, eso es válido en las preguntas también.
1: <risa> bueno, el episodio de hoy es traído a ustedes por Barberia Stylus. Barberia Stylus comprometido con la belleza de la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su cuenta de Instagram, Barberia Stylus, la última I de Y. Y le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Sarimal, Erika y José Luis, si tú también quieres apoyar a Finanza al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzasconrey. Bueno, Paola, sigamos hablando de préstamos estudiantiles. Dejamos la semana pasada el tema de cómo usar el préstamo estudiantil y ahora nos vamos a rever, ¿no?
0: Y ahora es en que no podemos gastar el dinero de los préstamos estudiantiles, Rey. Y esto, pues, yo quiero servirle ejemplo. Porque yo soy un vivo ejemplo de las personas que, ¿verdad? Pero para ese tiempo, pues, no están informada Que eh, eh, usaron el dinero para lo que no lo tenían que usar. Y eso es el mejor ejemplo. Y, y, el, y yo sé que me, me conoce. Es, ¿En qué tú crees que yo gasté el dinero?
1: Vámonos, de viaje.
0: Viaje y vacaciones. Mira, y me di vacaciones buenas. Tampoco fueron vacaciones... De, de estadías de dos días, no eran las super vacaciones. Son gente, no podemos gastar dinero de esas vacaciones. No podemos usar el dinero, rey, para comprar un auto nuevo. Si ya usted tiene un carro, fine. Pero usted comprar un, un carro con el dinero de la Surinam, no. ¿Qué, ¿Qué otra cosa, rey?
1: Bueno, so, ahorita les digo el plato más fuerte. Voy a ir bajito, voy a ir subiendo. Eh, estas esta cuentas de comida, entrega de comida. La, la semana pasada estuvimos hablando de, de especialmente cuando están en Estados Unidos, pagas por los dorms y parte de pagar por los dorms, que son hospedajes, es la palabra técnica, hospedajes de la universidad. Eh, tú, tú tienes la opción de pagar un paquete para comida, para tu comer, ¿verdad? Tienen desayuno, almuerzo, comida, merienda, está chévere, pero tiene un precio alto. ¿Tú sabes cuánto se te puede ir nada más? en una orden de comida por una de estas aplicaciones tú no estamos usando los préstamos estudiantiles para con la excusa de no tengo tiempo pero tengo tiempo para esperar 40, 50 minutos una hora pero no me puedo hacer comida en la, en, en, en la en el hospedaje o no puedo bajar un momentito a la cafetería y, y comer tú sabes entonces pues se te va un billete
0: <ríe> so ¿Tú qué estás diciendo? Porque yo sé que hay estudiantes, ¿verdad? Si tú estás en dorm y no tienes la super cocina, ¿tú te refieres que es lo que incluye ya en eso que los papás están pagando en cuestión de la matrícula y todo eso? O sea, ¿tú te refieres a los gastos de comida fuera de lo que ya está pagado?
1: Vamos, yo, yo lo que me refiero es que se pongan a cocinar entre de dos pedazos, eso es lo que yo estoy diciendo. Porque <risa> te vas a ir, es yo hay, que yo sé
0: que hay dorms que acá, por lo menos en Tampa, que yo creo que a veces hasta comparten la cocina
1: Pues está bien comida... no. Ay, por favor, Paola Pero O sea, tú te, te, te... Puedes hacer una comprita Digo, hoy en día, verdad, las compras no, con... Yo compré dos do, do paquetes La semana pasada y 60 dólares Este Tú sabes, tú compras un par de cosas Y trata de resolver la semana ¿Verdad?
0: No, no, yo se sí, tratar de. Pero no pero, es todos
1: los días, vamos, a abusar. Ah, todos los sí, sí. días comprando. Eh, un abuso ya, pues no, se te van ahí, 20, 25 pesos cada vez que tú ordenas una cosa de esta.
0: Ahí entran este, estas comidas que uno se da de restaurantes lujosos. Pero
1: mm -hmm. Los precios son
0: altos. Pues eso tampoco. Sí, yo pienso que si estás comiendo en la cafetería de la universidad, pues rey, pues, ajá. Pero si tú estás usando ese dinero para irte todos los weekends, qué sé yo, a. Por decirte, un restaurante STK. Yo le digo STK, pero este, qué sé yo, el que estaba aquí en Orlando, que también está en Puerto Rico, en San Juan.
1: Ya estaba pensando sí. en McDonald's, pero ya tú te estás tirando, se si, 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 si está tirando para ese tipo no, de No, pero sitio. es que, ¿qué
0: te pasa? No, pues, dining out, así como lo dirán acá, como un dining out, así bien expensive, bien lujoso. Eso lo que me refiero. No es que ellos no lo puedan hacer, porque si ellos tienen su trabajo personal y pues lo pero... No, sí. no,
1: es que no estamos hablando de usar... No, no, eso es otro tema, usar tu dinero. No, no, para, yo sé,
0: pero... Es para pero estamos directo.
1: hablando de usar dinero de tu préstamo estudiantil para, para, para ¿verdad? Sobrepasarse en estos ámbitos de comida. Y hablamos de la comida, porque esto es uno de los... De, cuando es se, que se hace el presupuesto, aquí se te va, buena parte de tu dinero se te va no, en claro, esto. Entonces, sí. si no lo domina... Aquí se toma el dinero fácilmente.
0: Mira, Rey, una de las otras de las que me, cuando estaba leyendo que me impresionó mucho, o sea, que no me la esperaba, era como que eh, negocios pequeños small business. O sea, que tú utilices el, el dinero de préstamo para abrir un negocio. Ah, ya. Yeah. O para cubrir los gastos de tu negocio pequeño. O sea, por la que, qué sé yo, tú tienes un negocio local, qué sé yo, una tienda de dulce, por decirlo así. Y que tú uses el dinero del préstamo para comprar mercancía. Eso es a lo que me refiero.
1: Pero, Paola, ¿tú sabes por qué? Sí. Te, te voy a explicar. Y, y he notado esta tendencia. Hay varios, varios educadores. Yo no creo en la palabra influencia. Yo creo en la palabra educador. Eh, en TikTok. Y me puse a ver el video porque noté una tendencia de esta. La, la, el mensaje es Tú coges un préstamo estudiantil, vas a pagar 2, 3% de interés con el dinero que sobre el préstamo estudiantil lo invierte. Sea en la bolsa de valores, en criptomonedas o un negocio. Y, hermano, yo, yo me he quedado frío. <ríe> o sea, por, por el, Hay tanto y tanto riesgo en estas cosas. Tú coges un préstamo estudiantil para invertirlo. Y si, y si no sucede, ¿qué tú te vas a hacer? ¿Y si se fracasa el negocio? O sea, hay tantas cosas que uno dice peligro. Y que
0: te pueden investigar, Rey. ¿Y te lo ponen?
1: Es, es otra cosa, que eso es totalmente ilegal. <ríe> es ilegal, punto. <ríe> Porque... Tú te filmas... comento,
0: lo ponen como un fraude y te puedes chavar hasta el récord criminal. Y no es que esta gente está como que ahí súper psycho chequeando todo el tiempo. Pero si da la mala pata que te dan con chequial Y ahora con esto de los perdón de los préstamos estudiantiles, Rey, ellos se van a poner más agresivos, pienso yo. Sí. En ver cómo la gente, ah, tú no me estás pagando, pero yo te, yo te presté cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Porque no usaste ese dinero para pagar para atrás los préstamos.
1: Porque es dinero del pueblo de Estados Unidos. es eh, que está el detalle. Es, es que tienes que verlo así, es. Paola, tú y yo, Rey Martínez, tú que no escuchas, Paola, tú que no escuchas yo, le estamos prestando dinero a una persona para que estudie. Entonces venga esa persona, pone que tú, que Paola saque 100, tú sacaste 100, yo saco 100, le damos 300 pesos a esa, a esa persona y esa persona nos diga, ah, sí, son para estudiar, y coja 100, lo, son para estudio y 200 y, se, y, y lo invierta, que vamos y wow, espérate, eso no es para eso, y ya es que está no, en peligro
0: no. no, y otra cosa es tampoco que esto fue un error que yo hice que yo cogí una vez un préstamo de, o sea, parte del préstamo estudiantil de y salió una tarjeta de crédito tampoco o sea, todo aquí es, pues quiero decirlo así, como que te investigan o sea, no es que están psicos pero si le dan con investigar, pues ya yeah. y como Rey y yo hablamos, el jangueo pero importante, como dice Rey no sigan ese trend de estar invirtiendo en la bolsa de valores no lo usen para pagar tarjetas de crédito y no lo uses para abrir un negocio. Porque si y yo te pregunto, Rey, ahora yo acá pensando, ¿ellos podrán como que pedir un, una prueba de tus transacciones en caso de que te chequeen?
1: Tienen derecho a hacerte una investigación. Lo podrían hacer. Ay, no, Honestamente, nunca lo he escuchado que lo han hecho, pero pues... Como están las aguas y toda la situación hoy en día.
0: Acá está aprendido. Uh
1: -huh. Yo diría: cuídate, cuídate mucho, usa tu dinero sabiamente. Este, ¿verdad? Yo sé que uno cuando toma estos préstamos es joven, es la primera vez que uno tiene mucho dinero. Y para y eso quizá, estamos nosotros
0: para ayudarte a manejarlo.
1: Exacto. Y vemos y dos voces diciéndote: ten cuidado. Y tú como que, ah, es que tengo el dinero está ahí, <ríe> tú sabes. So, como dice Paola, ten cuidado. Solamente queremos que tengas cuidado y que uses tu dinero sabiamente.
0: Hola a todos, soy Paola Cerón y quiero hablarles acerca de nuestro increíble curso en finanzasconrey.com. Si eres un estudiante y estás lidiando con préstamos estudiantiles, este curso es para ti. En nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101, mi compañero Rey Martínez y yo te contamos todo lo que necesitas saber sobre préstamos estudiantiles. Aprenderás cómo lograr que te los perdonen, la forma más efectiva para salir de esta deuda, tomar control de tu dinero y darte un plan para el futuro. Si estás cansado de vivir con la carga de la deuda estudiantil, no te pierdas este curso. Visita finanzasconrey.com y adquiere nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101. Rey y yo estamos emocionados de compartir todo nuestro conocimiento y ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Te esperamos. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Ok, nuestra primera pregunta es Leo. Dice, el pago de mi casa es 50% de mi ingreso. Pienso que la debo vender y mi esposo no la quiere vender. El pago de tu casa tiene que ser un 25% de tu... No,
1: no, hay, no hay una ley escrita, es simplemente una recomendación. No hay una ley escrita,
0: pero se, ajá.
1: Debe ser más o menos un 25% de tu salario, tu ingreso.
0: Eh, ¿Neto o gross? Neto, neto. neto. 50% está un poquito alto, pero antes de decir como que la vendan, Rey, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo presupuesto con intención. Porque yo te aseguro a ti que si ustedes se sientan, y yo sé que a lo mejor están en una etapa, ¿verdad? Un poquito, you know, difícil, pero no, 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 Ray, vamos a darle un stop porque es un 50% de los ingresos. Vamos a in enfocarnos en esa parte. ¿Cómo tú lo verías?
1: Hay que ver qué pasó. De pronto uno o dos perdió su ingreso. Si este, sí, fue eso la, la situación. Porque eh, eso es cuando
0: tenemos un escenario.
1: Sí, sí. Vamos, vamos a suponer que uno o dos perdió su ingreso. Entonces la casa se volvió, ¿verdad? Un compromiso bastante fuerte. Y... Perdió su ingreso y no haya sido por una situación de salud nada mayor, porque si fue por una situación de salud, quizás se pueda considerar vender la casa porque el 50% pues mucho. Ahora, si una situación donde la otra persona puede conseguir otro trabajo y como que volver a estabilizar la, la, la nómina, porque la realidad es que ningún banco te va a prestar esa cantidad de dinero sabiendo que el 50% de tu salario pues estás demasiado comprometido. No, no hay ningún banco que vaya a hacer esa locura, tú sabes.
0: Después del 2008 aprendieron
1: bueno, es, exacto, y más después de 2008 a menos que tomado este préstamo en 2008 que son, o antes, son otros 20, ¿qué puede okay. pasar también?
0: yo digo, hacer nuestro presupuesto con intención, no, y yo creo que ahora este va a ser el nuevo mensaje, voy a aparecer un disco rayado y va a ser de parte mi rey, hagan un presupuesto con intención, vayan a su presupuesto y no lo hagan solamente por hacer una lista de gastos, de verdad, de los ingresos, ah, resto, sumo, quito, no Deja cosas en tu presupuesto que para ti sean esenciales y que sean importantes y que tú creas que como ser humano te van a hacer mejor o que puedes prosperar. Y ahí lo voy a dejar. Este, la segunda pregunta es, Gabriela, mi hermana tiene 52 años y le sigue pidiendo dinero a mis padres. ¿Cómo le explico a mi madre que no permita esto? Ella necesita ese dinero para sus medicinas.
1: Rey <ríe> Paula me mira y se rey <ríe> No, yo creo que... No, no, yo me crié bajo esta teoría. Y es que las canas se respetan. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay veces que las decisiones que toman las personas no son necesariamente con las que tú estás de acuerdo. Y si es así, como quiera, debes de respetarlo. Y saber que siempre y cuando no toques tus ingresos o no toques tu, tu dinero, aprender a poner barreras, si fuese el caso. Vamos a suponer que tu mamá le está dando dinero a tu, a tu hermana y de pronto te pidió dinero para, para pastillas. Pues te, te toca en algún momento poner barreras, ¿verdad? Tener esas conversaciones difíciles que tenemos que tener como familia. Te sienta una vez. Te voy a dar dinero, pues tenemos que hablar. Ta, 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 ta. ¿Otra vez pasó? Ok, ahora trae a tu hermana. Ven, vamos a hablar los tres. Y si pasa otra vez, tienes que trancarte. Y decir, ¿sabes qué? Pone esa barrera difícil, pero hay que ponerla. Porque esa es la única forma que se va a aprender. Pero si nunca llega y te afecta a ti, tranquilo, no deja que fluya. Este, de nuevo, las canas se respetan y las barreras también se tienen que respetar. Si esa es su decisión, pero... es su decisión.
0: Aquí yo digo que si su mamá está saliéndose del presupuesto y no está comprando sus medicinas, porque es que re, aquí pues no tenemos muchos escenarios, no sabemos si ella tiene un plan que le cubre, no sabemos you know, al detalle qué medicinas son.
1: O sea, yo, yo, dudo entiendo... esté, yo dudo que está haciendo un presupuesto, pero ¿qué importa, Paola? O sea, estamos yo sé... hablando. Y el, el consejo no es para la mamá, es para, para, para la muchacha o el, el, la señora, o sea. Con la mamá, pues, ¿qué le podemos decir? Mira, está mal. A
0: eso iba, pero no me dejaste terminar, que es como <ríe> ah, que... Ah, perdón. Dale. Este, yo digo que si ya eh, la señora está en todo su derecho de hacer con su dinero, ¿verdad? Lo que yo, y yo entiendo la preocupación de Gabriela. La entiendo porque, pues, como es, es como que... Y es lo que tú dices, uno respeta las canas y hay veces que por papá... Ah, sí, esto lo digo un poquito con cuidado, porque se puede malinterpretar. Pero uno tiene que... Yo no soy madre, pero tú, tú sí eres padre y me imagino, tú tienes mucha más experiencia que yo. Y yo no, estoy, yo no soy de las personas, ah, no le des nada a tu hijo, dale cero, que se mate trabajando y qué sé yo, porque ahí es que empezamos con una mala mentalidad de que somos pequeños y el dinero no es malo. Ganarse el dinero tampoco. Pero es que no sé cómo explicarte, pero ¿tú entiendes por dónde voy?
1: Dilo, dilo como es, dilo, dilo. Yo voy es a ti.
0: gente, me tienen nerviosa y... Pues nada, lo que quiero decir es que este, todo, o sea, la mamá va, va, va a utilizar su dinero y va a hacer las cosas como ella quiera, ¿me entiendes? Como que es su dinero y si ella sabe lo que está gastando y para dónde va y no se ha quejado, pues no hay nada que Gabriela quiera hacer. Pero sí entienden la intención de Gabriela. Y tú le puedes dar todo tu, a tus hijos y ser un buen pra, un padre, pero tener un balance y, y hasta cierto punto. Y lo digo con respeto porque yo no soy mamá, pero tú eres papá o tú tienes el ejemplo de Cómo tú le provees a tus hijos, a tus hijas y cómo tú quieres que ellas tengan esa relación con el dinero y cómo tú, you know, tú quieres que ellas se vayan desarrollando.
1: Yo digo que cada cual se resuelva como pueda. Dale, al próximo.
0: La tercera pregunta es Camilo. Nuestra familia nos está presionando para que compremos una casa. Estamos saliendo de nuestras deudas, pero no entienden qué hacemos. ¿Cómo le explicamos? Bueno, yo estoy totalmente, o sea, primero que nada, yo no le daría ninguna explicación. Si ya son, ustedes son adultos, son una familia, algo aparte, vamos a empezar que tú no le des explicaciones a ellos. Si nadie entiende cómo tú estás manejando tus finanzas, olvídate tú. Y esto implica, y volvemos a lo mismo. A mí me pasa muchas veces que, y doy un ejemplo, que yo quiero salir a algunos sitio y la gente me dice, ah, muy caro, o muy esto, muy esto. Está bien, pues yo he aprendido a respetar que si yo vivo en un sitio y yo tengo unas amistades que no pueden ir, pues entonces respeto eso. Al igual que hay algunos weekends que ha sido al revés, yo me he tenido que quedar y digo, mira, no voy a salir. Y rey, te prometo que este punto lo estoy llevando a. No voy a salir, pues porque no está en mi realidad, no está en mi presupuesto, no puedo gastar este weekend porque quise ahorrar cierto X dinero. Pues lo mismo pasa con ustedes. Si ustedes tienen una intención y un plan con su dinero y es su plan, es su proyecto de vida, no veo por qué la opinión de terceros tienen que you no know. Y sé que es difícil porque uno piensa que. La opinión de la familia siempre es válida. Pero hay veces que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, tu primo, tu abuelo. Si ellos pues, piensan de una forma, no significa que sea lo correcto para ti. Y, y en otras palabras, siempre dejemos nuestros planes, ¿verdad? Los que somos creyentes en manos de Dios. Hay veces que nosotros nos impacientamos, o sea, no tenemos paciencia. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y ya él lo tiene resuelto para ti. Mira, yo puedo ser de testimonio. Y esto yo nunca, ¿verdad? Rey lleva el mensaje de las finanzas más con la palabra. Yo soy un poquito, ¿verdad? Más reservada, aunque mi fe, la gente sabe, yo soy, que me conoce close, sabe que soy creyente. Yo estuve seis meses orando, seis meses, orando. Te puedo decir desesperadamente, llorando normal, eh, molesta, de, toda, de todas las formas habidas y por haber. Porque quería un mejor trabajo y quería un mejor trabajo para poder, ¿verdad? Salir de mi deuda y comprar un, una casa. Y así fue que sucedió, pero lo hice todo con contestación, con Dios, y Dios me dio mi casa, que la compré yo sola, y todas las cosas las hice porque esperé en su plan y tuve paciencia. Es difícil, I know, I've been there, yo he estado como que diashen, sigo botando mi dinero en renta, y más que rey sabe que acá, por lo menos en Tampa, donde yo estoy, las cosas estaban súper altas en precios, so, me tomó tiempo, pero tuve fe, lo que quiero decir. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Siempre das más de lo que esperan de ti. Larry Page.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti... Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. You got this!